0: Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Principe Actif. Je m'appelle Raphaël et aujourd'hui je vais essayer de donner un début de réponse à la grande question, celle à laquelle ce podcast va essayer de répondre Pourquoi tant de choses vont mal alors que la plupart des gens font de leur mieux Pour répondre à cette question, on peut s'intéresser aux individus, aux groupes ou à des sociétés entières et au fil des épisodes, on va s'intéresser à toutes ces échelles mais pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher spécifiquement sur les individus. Parce qu'il y a un phénomène que j'ai découvert il y a quelques années qui aide à expliquer une énorme quantité de problèmes dans notre monde. Ça aide à comprendre par exemple l'adhésion à des théories du complot, ça contribue à maintenir des inégalités sociales ou l'utilisation de théories économiques complètement pétées en politique. Ça aide à expliquer les résistances à la prise de conscience de l'urgence écologique ou bien encore comprendre des comportements d'oppression comme le racisme, le sexisme, le classisme. Ça aide à comprendre plein de conflits que vous pourrez rencontrer au quotidien ou encore, euh, ça aide à comprendre la formation d'opinions politiques qui sont parfois aberrantes, et je pense que ça doit vous, vous parler. C'est un phénomène que je vois presque tous les jours à l'œuvre, et qui concerne notre manière à nous, les humains, de prendre des décisions. Alors, j'ai une grosse pression en vous faisant cet épisode, parce que, bah en fait, je tiens absolument à commencer ce podcast par ce sujet, parce que je le trouve vraiment hyper puissant, hyper important. Et en même temps, il demande un peu plus d'explications théoriques que les autres. En fait, pour bien vous l'expliquer, j'aurais besoin de faire appel à quatre éléments scientifiques précis qui se complètent. Je vais parler assez rapidement de ces éléments-là, hein, mais ce que je vais vous demander, c'est d'être patient au début, parce que vous verrez, ces quelques éléments scientifiques qui s'expliquent tellement de choses au quotidien que ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Et puis après, je vous raconterai plein d'anecdotes et d'exemples dans la suite de l'épisode. Bref, on peut commencer. On entend souvent que les humains sont capables de raisonner efficacement. En tout cas, qu'ils sont raisonnables. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que, quand on doit prendre une décision, on évalue les différents arguments à notre disposition, et qu'on décide ensuite. C'est ce que dit un psychologue et neuroscientifique, Albert Moukébé. Il dit qu'on s'imagine penser comme des détectives, c'est-à-dire que on rassemble des indices petit à petit qui nous amènent à une conclusion, mais en fait, on raisonne pas du tout comme ça. On raisonne plutôt comme des avocats, c'est-à-dire qu'on connaît déjà la conclusion à laquelle on veut aller, et on choisit et on organise les faits pour que ça colle à cette conclusion. Et comment est-ce qu'on sait la conclusion à laquelle on veut aller Eh bien, cette conclusion, on la choisit avec nos émotions. Je répète bien cette phrase parce que c'est l'idée essentielle de cet épisode. Ce qui nous fait choisir, ce sont nos émotions, et ensuite, on part à la recherche d'arguments pour justifier cette décision. J'ai une petite anecdote à vous raconter pour illustrer ça. Un jour, j'ai eu l'occasion de faire un petit bout de voyage à l'étranger, en Europe en l'occurrence. J'y ai retrouvé une amie, et pendant ces quelques jours, on a beaucoup discuté de l'importance de faire attention à notre consommation pour préserver l'environnement. Enfin voilà, l'idée principale de nos discussions, c'était qu'il fallait acheter que ce dont on avait besoin. Et après ces discussions, on est passé par un centre commercial, et je suis tombé sur un t-shirt que je trouvais cool. Il était tout simple, hein, mais euh, je sais pas, moi je, je l'aimais bien, je le trouvais sympa. Et quand je lui ai dit que j'avais envie d'acheter ce t-shirt, elle m'a demandé « Ok, bah il faut que tu te poses la question, est-ce que t'en as vraiment besoin ?» Et là, cette anecdote, elle a beau s'être passée il y a quelques années, je me souviens très très bien que ça m'a coincé, en fait. Ce t-shirt, j'en avais envie, c'était quelque chose de vraiment émotionnel, en fait. Mais franchement, pour le coup, elle avait raison, j'avais vraiment pas besoin de, de t-shirt en plus. Et je me souviens avoir cherché à argumenter avec elle, je me souviens avoir creusé dans ma tête toutes les raisons possibles, et, bon, je me souviens plus dans le détail, hein. mais je lui donnais quelques arguments bidons, et elle, elle me reposait la question tout gentiment, pas agressivement, « Ok, est-ce que t'en as vraiment besoin ?» Et la réponse était clairement non. Et finalement, je l'ai acheté, ce t-shirt, parce que j'en avais envie, mais certainement pas, comme j'essayais de me le faire croire à moi-même, parce qu'il était utile en quoi que ce soit. Je sais pas si vous voyez l'idée, mais ce principe-là de « on choisit avec nos émotions et on se justifie ensuite », il peut s'appliquer à énormément de choses. Il explique rarement tout, hein, voire jamais, mais il est souvent à l'œuvre. Déjà, comme pour l'anecdote du t-shirt que je viens de vous raconter, c'est pour cette raison que les publicités jouent autant sur nos émotions. C'est parce que c'est ça qui fait le cœur de la décision et pas les arguments rationnels. D'une certaine manière, en nous faisant vivre des émotions, les pubs court-circuitent notre raisonnement. Et cherchent à créer une émotion positive en lien avec leurs produits, pour que quand on le voit, on ait envie de l'acheter. Mais aussi, c'est pour ça que les avocats, comme on peut le voir dans certains films, ils cherchent à faire des plaidoiries qui sont émouvantes. C'est parce que, au delà des faits objectifs et des lois, les juges décident, comme tous les êtres humains, avec leurs émotions. C'est pour ça que les professionnels de la politique aussi cherchent à nous faire vivre des émotions. C'est ces émotions-là qui vont faire qu'on va voter pour eux beaucoup plus que leurs arguments ou leurs programmes. Et c'est aussi pour cette raison que quand des chercheurs travaillent sur un sujet, ils doivent faire un travail de mise à distance sur le plan émotionnel de ce qu'ils étudient. Sinon, ils seraient trop biaisés par leur objet d'étude. Les sociologues, notamment, ils apprennent à faire ça, et c'est un vrai travail sur soi. Mais par contre, c'est en partie pour ça que la science est souvent un peu froide, et ça peut rebuter beaucoup de gens. C'est parce qu'elle se veut la moins subjective possible. Bref, ce phénomène-là, il a beaucoup été étudié en sciences cognitives, et il y a deux théories scientifiques qui l'expliquent bien. Alors quand je dis théorie scientifique, c'est pas des idées extravagantes qu'il faudrait vérifier. Une théorie scientifique, c'est quelque chose de solide, et étayé d'un nombre important d'arguments et de données expérimentales qui vont avec. La première théorie, c'est la théorie des marqueurs somatiques d'un neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio. C'est l'idée que, quand on a besoin de faire un choix, on envisage les différentes options possibles, et on y associe une émotion. Par exemple, si j'ai le choix entre prendre une douche glacée ou une douche avec de l'eau chaude à 40 degrés, je sais que la douche glacée sera beaucoup plus désagréable que celle à 40 degrés. Et donc globalement, sauf si j'ai un objectif particulier, je vais préférer l'option qui est agréable. En fait, quand on pense aux différentes options possibles, notre corps se souvient des expériences passées qui y ressemblent à ces options et se pose la question de comment on va se sentir si on prend cette option. Et notre corps nous pousse à choisir donc cette option, l'option qui est la plus agréable. C'est ça les marqueurs somatiques, et ça se passe en une fraction de seconde, et c'est au cœur de nos prises de décision. C'est un peu comme quand on est au restaurant, et qu'on choisit ce qu'on va manger avec le menu. On pense aux différents plats, et on imagine à quel point ils vont être bons, et on va choisir le meilleur. Mais par contre, si on veut faire attention à sa ligne, on va éviter les plats trop caloriques, et on est capable d'anticiper la culpabilité qu'on a à manger quelque chose qui n'est pas sain. Et c'est influencé par l'ambiance du groupe, par la culture aussi, et on est évidemment dépendant des informations qu'on a à notre disposition sur ce qu'il y aura dans le menu. Mais bref, dans l'idée, on évalue avec plein de critères quel plat on va choisir, et ça passe par une anticipation de comment on va se sentir si on choisit une option ou une autre. Comment on va se sentir C'est ça, les marqueurs somatiques. Et moi, je pense que c'est aussi au cœur de la procrastination. Vous savez, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, et qu'on trouve tous les moyens de faire autre chose. Personnellement, le simple fait de penser à ma comptabilité, bah, ça me crée une émotion désagréable, et rien que ça, c'est juste insupportable sur le moment. Alors j'ai tendance à saisir la moindre occasion de faire autre chose. Donc regarder des trucs sur Internet, ranger ma maison, faire du sport n'importe quoi qui justifie que je fasse autre chose que ma comptabilité. Alors là, pour vous faire comprendre cette, cette théorie des marqueurs somatiques, je prends des exemples qui sont particulièrement évidents, hein, mais il faut bien comprendre que des émotions, on en ressent tout le temps, et même si on n'en a pas conscience. Je veux dire que quand vous prenez des décisions au quotidien, vous n'êtes probablement pas ému aux larmes à chaque fois, mais ce mécanisme il joue pour toutes nos décisions y compris si vous êtes quelqu'un qui a du mal à ressentir les émotions. Ce qu'on vient de voir, c'est la première partie de la prise de décision, mais on pourrait se demander, si on prend nos décisions avec nos émotions, pourquoi est-ce que les gens argumentent alors Parce que quand même, les gens, vous le voyez au quotidien, ils argumentent dès qu'ils sont dans un débat, ou, ou bien dans les médias, on peut le voir tous les jours. Eh bien, c'est la deuxième théorie scientifique que j'évoquais tout à l'heure qui répond à cette question. Ça s'appelle la théorie argumentative du raisonnement, de deux chercheurs français qui s'appellent Hugo Mercier et Dan Sperber. Ils montrent dans leurs travaux que la fonction du raisonnement n'est pas de décider, mais de justifier socialement nos choix. Et justifier ces choix, ça vient après coup, une fois que la décision a été prise. Et c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une justification a posteriori. Je ne vais pas forcément détailler tout ce qu'ils disent sur le raisonnement, mais ce que ça nous dit, c'est qu'il est possible que certaines personnes prennent des décisions, par exemple égoïstes, ou qui les arrangent, mais que les autres ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils arrivent à trouver des, des arguments qui masquent leur réelle motivation. J'ai vécu une anecdote qui illustre pas trop mal, je trouve, cette logique de justification a posteriori. C'était l'été dernier, je marchais avec mon ami, et c'était... Euh, ça devait être le début d'après-midi, et on allait traverser un petit pont, et j'ai remarqué un type vraiment marrant dans son look. C'était un mec très fin, avec des cheveux longs, très blonds, et une barbe, le tout pas très bien entretenu, et il avait genre une veste de costume, et un pantalon droit, mais qui s'arrêtait hyper haut, à peu près à la moitié de ses mollets. Et après, bon, je me souviens plus très bien, mais il avait des chaussures bizarres, je crois qu'elles étaient jaunes, mais un jaune bien flashy, quoi. Il avait une sorte de mini-skate, ses skates de couleur en plastique. Bref, je trouve ce mec marrant dans son look, mais, mais sans rien dire, hein, je le regarde juste, je trouve ça marrant. Et puis on avance, et on marche sur le pont, et il y a plein de monde, parce que c'est l'été, et il y a plein de monde. Et à un moment, je sens un truc qui cogne mon talon. Bon, ça me fait pas mal, mais je me retourne, et en fait c'était ce mec, au look marrant, qui roulait avec son skate, et qui a mal géré sa direction, et son skate est venu me cogner. Alors le gars s'excuse tout de suite, il me fait un truc du genre « Oh, je suis désolé, vraiment, je voulais pas, j'ai pas fait exprès ». Enfin, il disait plein de trucs confus, et moi je m'en foutais, hein, j'avais pas mal, c'était rien du tout, ça arrive ce genre de truc. Mais ce qui s'est passé juste après, c'était complètement dingue. Ça a duré une fraction de seconde, et il a enchaîné en se mettant en fait à accuser une personne âgée qui était derrière. Il a commencé à dire « Mais c'est la dame derrière aussi, là, elle était en plein milieu, elle m'a obligé à changer de direction ». Et il s'adresse à elle en disant :« Madame, vous marchez trop lentement sur le trottoir. Vous devriez pas marcher si lentement. » Et franchement, c'était enfin, complètement ridicule. La dame, elle avait une canne, elle allait traverser au passage piéton. Lui, il était en skate sur le trottoir. Et en fait, c'était clairement de sa faute à lui. Pour la fin de l'histoire, la dame, elle l'a envoyé bouler en disant que c'était n'importe quoi. Elle a eu bien raison, et il est parti. Cette situation, on pourrait en dire plein de choses et l'analyser sous plein de prismes différents. On pourrait discuter du fait que c'est un acte misogyne, par exemple, mais euh, puisqu'on parle de la théorie argumentative du raisonnement, ce que je voulais souligner, c'est qu'il a trouvé son excuse, mais après coup. Je veux dire, on a bien pu voir le moment où il cherchait une manière de justifier sa situation pour pas assumer qu'il a perdu le contrôle de son skate. Là, ça a foiré, c'était complètement ridicule, et du coup on se rendait compte que c'était sa faute. Mais s'il avait trouvé des arguments un peu plus intelligents, comme par exemple « quelqu'un m'a poussé l'épaule, je ne sais pas qui », eh bien il aurait beaucoup mieux masqué son comportement, et notre conclusion aurait pu être à l'opposé « ce n'est pas sa faute ». L'exemple est grossier, hein, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper important de pouvoir justifier socialement nos décisions, sinon bah les autres ils vont nous considérer comme des gros égoïstes, comme des gens pas sérieux, et, et on va se faire exclure des groupes auxquels on appartient, et ça c'est pas cool. Et c'est ça la fonction du raisonnement, rendre nos décisions acceptables. J'espère que vous suivez à peu près jusque là, que c'est ni trop évident ni trop chargé ce que je vous raconte. Bref, dans l'exemple précédent avec le gars au skateboard, quelque chose pourrait vous choquer. C'est que l'argument qu'il a utilisé était complètement bidon. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il a conscience de mentir ce mec Ou il croit vraiment à ce qu'il raconte eh bien, il y a de fortes chances, malheureusement, qu'il croit à ce qu'il raconte. Et c'est là que je peux vous présenter un troisième élément théorique, après, premièrement, la théorie des marqueurs somatiques, et deuxièmement, la théorie argumentative du raisonnement. C'est le concept de l'imitation cognitive motivée. Rassurez-vous, je ne vais pas détailler, c'est juste pour dire une chose, c'est que nous, les humains, on est capable de nous leurrer nous-mêmes, de nous créer des fausses croyances quand ça nous arrange. Il y a un article qui synthétise un peu ça, il a été écrit par une chercheuse qui s'appelle Marie-Claire Villeval, et il s'appelle « Comportement, entre parenthèses, non-éthique et stratégie morale ». Et c'est de l'économie comportementale, et en gros, elle, elle détaille les stratégies que les gens utilisent pour ne pas culpabiliser quand ils trichent. Alors, certains disent qu'on est capable de s'auto-bullshiter, vous savez, le bullshit c'est un, un mot qui veut dire un peu mensonge ou une connerie en français. Et la limitation cognitive motivée, c'est ça. Les gens peuvent se persuader eux-mêmes que leurs arguments sont bons, parce que ça les arrange. Ils croient des choses fausses, mais ça leur permet d'avoir des avantages. Si ça vous surprend, je vous propose un exemple tout simple, qui montre bien que des fois, on se raconte des histoires. C'est au sujet des relations amoureuses. Je ne sais pas si vous observez ça, vous aussi, dans votre entourage, mais quand une personne tombe amoureuse d'une autre, eh bien, elle a tendance à ne voir que les qualités de cette personne. Et à l'inverse, quand deux personnes se séparent, eh bien, elles vont avoir tendance à ne voir que les côtés négatifs l'un de l'autre. C'est pas toujours comme ça, hein. bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Mais la manière que j'ai, moi, de comprendre ça, c'est que, quand on rencontre une personne dont on tombe amoureux ou amoureuse, on a envie de se dire que c'est la bonne personne, que c'est la personne parfaite. On a envie de sentir que c'est la bonne et qu'on doit tout donner pour passer plus de temps avec. Et une fois que cette envie nous motive si fort, eh bien, on va chercher à trouver tous les arguments possibles pour nous persuader qu'elle est géniale et qu'on a bien raison de passer du temps avec elle. Et à l'inverse, quand on vit une séparation, bah, c'est quelque chose de douloureux et qui peut nous mettre en échec. Par exemple, si c'est l'autre personne qui nous quitte, en plus de souffrir de la séparation, on peut se sentir complètement nul. Et c'est un sentiment très désagréable. Et un des mécanismes possibles pour éviter de trop se dévaloriser, ça peut être de trouver un maximum d'arguments pour justifier, pour se persuader soi-même, que finalement cette personne, elle a tout plein de défauts, et qu'on a bien raison de ne pas être avec elle. Bien sûr, c'est pas systématique, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est un exemple qui vous parlera peut-être. Parfois, on s'auto-persuade qu'une personne a plein de qualités ou de défauts pour nous protéger ou nous motiver à entretenir cette relation. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est ça la limitation cognitive motivée. Ça nous arrange, ça nous fait du bien de croire certaines choses, et alors on trouve des arguments et des justifications. Et ces justifications, elles permettent de persuader les autres, comme nous le dit la théorie argumentative du raisonnement, mais elles nous permettent aussi de nous persuader nous-mêmes. Bref, si on devait résumer très grossièrement, si on combine la théorie des marqueurs somatiques qui nous dit qu'on décide avec nos émotions, et la théorie argumentative du raisonnement qui dit qu'on argumente pour persuader les autres, en ayant en tête le concept de limitation cognitive motivée qui nous dit que on peut sincèrement croire à de mauvais arguments, ça donne un truc qu'on pourrait appeler le raisonnement motivé. Je décide avec mes émotions et je justifie après coup. Ce phénomène, il a plusieurs noms dans le vocabulaire des sciences cognitives qui veulent dire à peu près la même chose. On pourrait parler de raisonnement motivé, donc, comme on vient de le dire, mais aussi de rationalisation ou de justification a posteriori que j'ai déjà évoqué. Pour moi, les noms importent peu, ce qui compte, c'est vraiment la logique. Mais il faudrait quand même se poser la question, qu'est-ce que c'est une émotion Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un énorme sujet, mais la personne qui m'a le plus aidé à comprendre ce qu'était une émotion, c'est un chercheur qui s'appelle David Sander, que moi j'ai découvert avec une vidéo qu'on trouve sur YouTube, qui s'appelle « Le rôle des émotions dans la prise de décision ». Et je vous mets un lien dans les références. Et du coup, bah, allez la voir, hein, c'est une présentation très vivante, je trouve, qui interroge qu'est-ce que c'est une émotion Qu'est-ce que c'est donc une émotion Eh ben déjà, une émotion, on n'arrive pas vraiment à définir clairement ce que c'est. C'est plutôt un mot du quotidien qu'un concept scientifique. Mais l'essentiel à comprendre, c'est qu'une émotion, c'est un truc qu'on ressent, qui est vraiment attaché à une situation donnée, et qui vise à nous préparer à l'action. Et une émotion, c'est le résultat d'une évaluation complexe de tout un tas d'éléments, qui comprend notamment quatre choses. Nos intérêts personnels, ou nos besoins. Nos valeurs notre compréhension de la situation et une anticipation des conséquences de nos décisions. Et cette mise en perspective de ces quatre types d'éléments, donc nos intérêts, nos valeurs, notre compréhension de la situation et l'anticipation des conséquences, ça s'appelle l'évaluation cognitive des émotions. Donc une émotion, c'est ce qu'on pourrait appeler un « construit », c'est-à-dire quelque chose qui s'est bâti à l'intérieur de nous depuis notre naissance et qui évolue en fonction de nos expériences et nos apprentissages. Et les émotions, elles nous permettent d'agir toujours « pour notre bien », entre guillemets. Une émotion, c'est associé à un sentiment subjectif qui peut être soit agréable, soit désagréable. Les émotions désagréables, on va chercher à les éviter, et elles apparaissent dans une situation qui est mauvaise pour nous, c'est-à-dire qui nous fait du mal ou qui est contraire à nos valeurs ou nos objectifs. Les émotions agréables, on va les rechercher à l'inverse, et elles apparaissent dans des situations qui sont bonnes pour nous, c'est-à-dire qui nous font du bien ou qui vont dans le sens de nos valeurs ou de nos objectifs. Pour comprendre un peu mieux l'évaluation cognitive, on peut reprendre un exemple qui est tiré du livre coordonné par David Sander, dont j'ai parlé plus haut, ce livre s'appelle « Traité de psychologie des émotions ». Imaginez que vous marchiez avec votre partenaire dans un parc et que d'un seul coup, un homme sort d'un buisson avec un couteau à la main et qu'il est couvert de sang. Tout de suite, on peut imaginer qu'il y a un danger, vous êtes témoin d'une scène de crime et cet homme pourrait vous agresser pour que vous gardiez le silence. Alors, vous allez ressentir de la peur et allez avoir envie de fuir. Mais si ensuite vous vous rendez compte qu'il s'est coupé la main, alors qu'il taillait un bout de bois pour son enfant, et que c'est pour ça qu'il a du sang sur lui, alors votre émotion va se transformer. Vous n'aurez plus peur, mais vous ressentirez de la compassion, et vous aurez envie de l'aider. Vous voyez, avec quelques éléments de compréhension en plus, dans l'évaluation d'une situation, on peut complètement changer d'émotion. C'est un exemple de situation où l'évaluation cognitive des émotions peut changer du tout au tout ce qu'on ressent. Quand on a de nouvelles informations sur une situation, ça peut nous amener à ressentir des émotions très différente. Et puis, on peut modifier un peu la situation de départ. Imaginons, vous marchez dans un parc et vous tombez effectivement sur une scène de crime avec quelqu'un qui a un couteau à la main et qui est couvert de sang. Mais que vous, votre métier c'est d'être policier, et que vous avez une arme à feu, que vous avez eu le temps de dégainer, et que vous cherchez depuis des semaines un tueur en Syrie qui assassine les gens au couteau, dans des parcs, bon, on imagine. Hein. Eh bien, peut-être que votre émotion à ce moment-là, ce sera du soulagement, voire de la joie, à l'idée que vous pourrez arrêter cette série de crimes odieux. Bon, c'est un peu caricatural, hein, j'avoue, mais c'est pour l'exemple. Cette fois, la chose qui change, c'est bien évidemment votre capacité à agir, puisque vous avez une arme à feu, mais aussi votre objectif, votre but, c'est de trouver un tueur en série. Donc, le fait de le trouver, ça correspond à vos objectifs et ça peut transformer votre émotion. Mais dans l'évaluation des situations, il y a aussi la question des valeurs. Un exemple simple, ce serait imaginer un mec qui aurait été provoqué par un autre, en l'insultant par exemple. La manière la plus logique de réagir pour l'homme insulté serait justement de ne pas réagir, et simplement partir, parce qu'il n'y a rien à gagner à rentrer dans, dans une escalade d'insultes et de se battre avec l'autre. Mais pour beaucoup d'hommes, partir après avoir été insulté, c'est trop insupportable, parce que ça revient à se soumettre. Et donc il y a beaucoup d'hommes qui vont réagir en allant se bagarrer pour laver leur honneur, en quelque sorte. Parce que, qu'est-ce que ça dit de moi si je me soumets Ça dit de moi que je suis faible, que je suis soumis, que je me laisse marcher dessus. Et c'est une émotion tellement désagréable que ça va pousser certains hommes à se battre pour aucune raison, même si c'est objectivement débile. J'ai un peu cette manière de fonctionner, moi aussi, parce que je rechigne beaucoup à faire des soins médicaux. C'est toujours une galère pour que j'accepte de prendre des rendez-vous pour moi, alors que je pousse facilement les autres autour de moi à le faire. Et je pense qu'il y a une part de moi qui a du mal avec ça, parce que ça me renvoie à une image de quelqu'un de dépendant, de quelqu'un qui a besoin d'aide. Et c'est pas une image de moi que j'apprécie. Alors c'est complètement irrationnel, bien sûr, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui m'amène à vouloir toujours éviter des soins médicaux. C'est contre mes intérêts, mais ça correspond à mes valeurs. Tout ça pour dire que les émotions que les gens ressentent, c'est très complexe, et il faut y réfléchir vraiment, situation par situation, en prenant en compte ces quatre types d'éléments que je vous répète, hein, nos intérêts, nos objectifs ou nos besoins, nos valeurs, notre compréhension de la situation, et l'anticipation des conséquences. Bref, félicitations d'avoir tenu jusqu'ici, et d'avoir écouté ces éléments théoriques, et on va pouvoir en venir au cœur de ce que je veux vous dire. Parce que si je vous parle de ces phénomènes, c'est... C'est pas parce qu'ils éclairent beaucoup le, la vie quotidienne, c'est essentiellement parce qu'ils ont des impacts importants sur nos choix de société, c'est-à-dire sur la politique, sur les inégalités, sur les mécanismes d'oppression, ou bien sur notre avenir en tant qu'humanité. Allez, bim, je mets les pieds dans le plat. Si on prend la question de la vaccination, par exemple. Bon, J'imagine qu'avec la pandémie de Covid-19, tout le monde a eu l'occasion d'assister à quelques argumentations pro ou anti-vaccin. Et une chose que j'ai trouvée assez frappante, c'est que dans les discussions, la plupart des gens arrivent avec une opinion déjà toute faite. Et en fait, ils ne donnent vraiment pas l'impression d'écouter les arguments des autres, mais simplement ils campent sur leur position et ils considèrent que les autres sont des abrutis. Et ça c'est des deux côtés. Hein. Et j'ai l'impression que leur opinion, ils se la sont faites un peu d'instinct. Par exemple, il y a des anti j'ai l'impression qu'ils ont décidé que c'était mauvais, le vaccin, genre au feeling, et probablement euh, qu'avoir cette opinion c'est quelque chose qui leur convient, qui correspond à leurs valeurs, à leur manière de penser, leur vécu, etc. Et ensuite, ils vont chercher tous les arguments possibles et imaginables pour soutenir leurs opinions. Et c'est la même chose de l'autre côté, j'ai l'impression qu'énormément de pro-vax ont décidé que, de toute façon, c'était bien les vaccins, et qu'il n'y avait pas de discussion à avoir, et ils vont trouver tous les arguments possibles pour confirmer leur point de vue. Et ils ne vont jamais, ou très rarement, écouter les arguments des autres, parce que leur opinion est déjà faite, elle est construite par leurs émotions ophiliques. Alors, c'est pas pour autant que c'est des chichis. Euh, moi, je suis professionnel de santé, et j'ai rencontré régulièrement trop régulièrement, des patients qui ont subi des violences médicales. Des gens qui faisaient confiance dans le système de santé et qui ont été complètement malmenés parce qu'on les a mal considérés, on leur a parlé comme à du bétail, on s'est trompé de traitement, on leur a fait des pressions pour leur faire des opérations de force. Enfin, des choses graves qui laissent des traces dans une vie. Et je sais que, pour certaines personnes qui ont vécu ces choses-là, c'est maintenant inenvisageable de faire confiance à nouveau à la science, et donc, il suffit de leur parler de vaccination ou d'obligation vaccinale pour réveiller des émotions super fortes qui les amènent à refuser tout en bloc. Et peu importe les arguments rationnels qu'on pourra leur donner, bah, ils seront trop en colère pour écouter. Même si on leur donne de bons arguments. Et là, on a parlé des anti mais les personnes pro-vax, elles aussi, elles peuvent être influencées émotionnellement sur ce sujet. Il suffit de perdre une personne proche d'une maladie comme le Covid, peut-être surtout si c'est une personne jeune, et on se met à rire, en fait. Et dès qu'on va évoquer le sujet, ça va raviver ses émotions fortes, et ça sera impossible d'écouter calmement les arguments des autres. Mais bien souvent, ce que je perçois chez des pro-vax qui aiment bien se lancer dans des joutes de verbales contre des anti-vax, c'est que c'est assez valorisant de se placer dans le camp de la science et de la raison. Et puis, ça économise de la réflexion aussi. Bref, il y a une forte teneur émotionnelle derrière ça, et les arguments, souvent, ils viennent dans un second temps. En tout cas, voilà, c'est extrêmement difficile d'argumenter dans des débats où on sent que les gens ont leur opinion qui est déjà formée et qu'ils y adhèrent. Ils feront tout pour vous convaincre et pas pour mieux comprendre les choses. Parce que tous les arguments qui iront à l'encontre de leurs opinions, ils vont forcément être désagréables pour eux. Parce que ça voudra dire qu'ils se sont trompés, parce qu'ils sont bien avec leurs croyances, parce que ça ravive des blessures, ou bien parce que c'est un effort pour leur cerveau de changer d'opinion. Du coup, il y a de fortes chances pour que, peu importe ce que vous dites, ils filtrent vos arguments et les déforme pour ne pas que ça les impacte. C'est un premier exemple, les débats pro et anti-vax, qui à mon avis illustrent bien ce phénomène de raisonnement motivé. On est pro-vaccin parce que ça nous fait plaisir d'être dans le camp de la science ou de la raison, et ensuite on trouve des arguments. Ou alors on n'aime pas les vaccins parce que ça nous fait peur ou parce que ça donne du sens de s'opposer à ce que font les gouvernements, et ensuite on argumente. je pense aussi qu'on peut retrouver le raisonnement motivé quand on parle de théorie du complot. Vous savez, une théorie du complot, c'est imaginer qu'un petit groupe de personnes ayant beaucoup de pouvoir prépare secrètement et volontairement une stratégie pour faire du mal autour d'eux, pour asservir le peuple, juste parce qu'ils sont fondamentalement méchants. Et le constat de base est assez simple. Dans notre société, il y a énormément de personnes qui sont un peu, comment dire, des perdants, quoi, hein, c'est... Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Est-ce qu'il faut dire que c'est des perdants ou parler plutôt de gens exploités C'est un autre sujet. Mais on peut constater que les inégalités sont très marquées dans les pays ou entre différents pays. Il y a beaucoup de gens qui bossent énormément dans des boulots mal payés et pas reconnus socialement, ou pour qui le travail n'a pas forcément de sens. Et c'est ce qu'on pourrait appeler des « bullshit jobs », comme le disait le sociologue David Graeber. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont plus trop de contrôle sur leur vie, ils se sentent impuissants face à l'énorme machine politique, les géants de la finance, les administrations tentaculaires de l'État, avec leurs formulaires et protocoles absurdes et inhumains. Et pour ces personnes-là, le fait de découvrir une théorie du complot, c'est accéder à une forme de vérité cachée, un secret qui pourrait sauver le monde de la tyrannie, mais que les puissants veulent nous empêcher de révéler. D'un seul coup, ça donne du sens, ça, ça nous donne un rôle important. Et puis ça donne de l'espoir, et on peut mener des actions héroïques en criant haut et fort la vérité. Et ça fait que on se sent bien. D'autant plus quand, euh, quand on ne fait pas partie des gagnants, en fait, de cette gigantesque compétition de la hiérarchie sociale. Et ça, ça rend les théories du complot très attractives. Donc, l'envie de derrière, c'est de trouver des arguments qui justifient notre point de vue et on va notamment sélectionner les éléments de la réalité qui vont dans notre sens, et négliger les autres. Bon, attention, petite parenthèse, hein. c'est pas parce que les théories complotistes sont souvent complètement fantaisistes qu'il faut croire que les états et les grosses puissances de notre monde font tout pour notre bien. Hein. Je vous rassure tout de suite, on va taper abondamment sur eux dans les prochains épisodes, mais l'idée c'est ça. Une des raisons pour lesquelles euh, les théories du complot se développent, c'est parce qu'elles ont le pouvoir de donner du sens et de la valeur à des personnes qui sont habituellement écrasées par la société. Encore un autre exemple dans lequel on peut retrouver ce raisonnement motivé, c'est le sujet du dérèglement climatique. Pour le coup, c'est un sujet très bien documenté scientifiquement. L'être humain est responsable par ses activités d'une modification du climat, qui peut rendre notre planète inhabitable. Et ça tue des gens, en fait, hein, et ça va en tuer encore des millions, selon le GIEC. Et c'est aberrant parce que, normalement, on n'a pas le droit de tuer les gens. Je veux dire, si je tue quelqu'un avec une arme à feu, normalement, je vais en prison. Si je déverse du poison dans une rivière dont les gens boivent l'eau, bah c'est tout aussi grave. C'est un peu plus indirect, mais c'est quand même tuer des gens. Eh bien, le changement climatique, c'est très 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 indirect, mais selon certaines estimations récentes, ça va tuer dans le futur entre 300 millions de personnes avec un scénario optimiste et 3 milliards de personnes selon un scénario pessimiste. Le scénario médian, c'est 1 milliard de personnes. Je vous mets dans le script un lien vers un extrait vidéo d'un vulgarisateur en philosophie morale qui s'appelle Philoxime et qui présente ses résultats au bout de 11 minutes 40 de sa vidéo. Bref, c'est un truc. Grave, et si vous avez eu l'occasion d'en parler autour de vous, à des gens qui n'étaient pas convaincus, peut-être que vous avez le même sentiment que moi. On a l'impression, souvent, de parler à des murs. Certaines personnes, qui sont trop nombreuses à mon goût, se ferment à toute discussion dès qu'on parle du sujet, et on a l'impression que, de base, elles ne vous croient pas et elles ne vous croiront jamais. Et la notion de raisonnement motivé peut expliquer une grande partie de ce blocage. Si le dérèglement climatique est vrai, on peut anticiper les conséquences. Ça implique qu'il faudra faire des efforts pour diminuer notre niveau de vie. Et ça, c'est pas agréable. Ça implique qu'il faudra gérer des crises migratoires, des pénuries alimentaires, des maladies tropicales en Europe, ou des canicules. Et penser à ça, c'est pas agréable non plus. Ça implique aussi qu'on est peut-être responsable de ces crises, et c'est encore moins agréable. Bref, émotionnellement, Croire au dérèglement climatique, c'est très désagréable. Et de la même manière que moi, je fais tout pour éviter de penser à ma comptabilité, eux, ils font tout pour se convaincre, pour se leurrer, pour s'auto-bullshiter sur le fait que la crise écologique n'existe pas ou qu'elle n'est pas si grave. Mais on peut continuer sur d'autres sujets. Pour moi, ce raisonnement motivé, ça peut aussi s'appliquer à notre positionnement politique. Quand on parle de politique, et qu'on discute par exemple du clivage gauche-droite, on entend parfois une jolie petite histoire sur la manière dont ça se passe. On nous dit, alors au départ, il y a des valeurs, la liberté, l'égalité, la sécurité, la solidarité, etc. Et puis, vous choisissez les valeurs que vous voulez porter, les valeurs qui sont prioritaires, et ensuite, vous réfléchissez à la manière pour les faire se réaliser dans le monde. La gauche, elle valorise plus la solidarité, la droite, elle valorise plus la liberté, etc. Emmanuel Macron, dans une émission télévisée, avait raconté une histoire un peu similaire à des enfants, dans une salle de classe. Donc la droite, c'est une famille politique française, pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Et je crois vraiment qu'on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans cette logique, en vrai. C'est un conte, hein, c'est un mythe, et je pense que c'est vraiment urgent de se déniser sur ce sujet. Parce que ce que nous apprend le raisonnement motivé, ça va dans le sens de dire que les gens ont tendance à agir selon leur intérêt d'abord, et qu'ils trouvent des idéaux politiques qui vont dans le sens de leur intérêt. Ou en tout cas, ça correspond à leurs affects, leurs émotions, qui est le fruit de leurs expériences de vie. Bon, c'est très complexe comme question, mais l'exemple que je voudrais illustrer aujourd'hui, c'est le cas où ça va dans le sens de leurs intérêts. Par exemple, les gens qui ont des capitaux, ils ont intérêt à garder leur capital et à être le moins imposés possible. En tout cas, moi, dans ma tête, les gens, euh, ils sont rarement contents quand on leur dit « on a augmenté vos impôts par rapport à l'année dernière ». Bien sûr, il y a des gens qui payent leurs impôts avec plaisir, et vous en faites peut-être partie, mais si on, si on voit parfois des pubs pour des services de comptabilité avec écrit « optimisation fiscale en gros, bah, c'est bien qu'une bonne partie de la population veut payer moins d'impôts. C'est assez logique finalement. Les êtres humains, ils ont tendance à vouloir économiser leur énergie et maximiser leur confort. Et donc, ils adoptent des idéologies qui vont avec leurs intérêts. Alors, on pourrait se dire que non, les gens, ils n'agissent pas toujours selon leurs intérêts égoïstes. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de valeurs humaines en disant qu'elles sont prises en compte dans la construction des émotions. Eh bien, on pourrait se dire qu'on a le sens du devoir, et qu'on a un sens de la solidarité qui nous amène à ne pas agir égoïstement. Mais ça, c'est sans compter sur le fait que le monde est très complexe, et que dans les médias, sur les réseaux sociaux, bref, autour de nous au sens large, on a une énorme offre d'opinions diverses et variées qui ont toutes l'air crédibles. Et certaines proposent des arguments qui semblent intelligents et qui nous confortent dans des opinions qui nous arrangent. Imaginons que je gagne beaucoup d'argent et que j'ai peut-être une pointe de culpabilité par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui répètent parfois que notre argent on l'a pas mérité, ou qu'on profite d'autres personnes. Alors, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est riche, on exploite forcément des gens, hein. je pense que c'est tout à fait possible de gagner beaucoup d'argent de manière complètement éthique, mais je suis sûr que beaucoup de gens riches le sont parce qu'ils exploitent d'autres personnes. Comme des chefs de grosses entreprises qui se rémunèrent de manière démesurée alors que leurs salariés sont sous-payés. Bref, mettons-nous dans la tête de quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui s'interroge sur la dimension juste de sa propre rémunération. Eh bien figurez-vous qu'il existe une théorie qui s'appelle la théorie du ruissellement, qui dit que c'est une bonne chose que les riches gagnent énormément d'argent, parce qu'ils réinvestissent leur argent dans la société, et donc ils font vivre l'économie. On dit que l'argent ruisselle. D'un point de vue logique et scientifique, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Il suffit de se pencher un peu sérieusement dessus, et on découvre que cette théorie, elle a été démontée pièce par pièce par des grandes institutions économiques, notamment des personnes du Fonds Monétaire International, qui ne comptent pas parmi les institutions les plus révolutionnaires. On trouve un article sur le sujet dans une note du 15 juin 2015 sur leur site internet. Et puis parmi les économistes, il y a vraiment très peu de monde qui, qui soutiennent cette théorie-là. Bref, c'est n'importe quoi la théorie du ruissellement, mais si moi je gagne plein de fric et que je me mets à croire en cette théorie, eh ben ça résout tous mes problèmes. Ça va dans le sens de mon intérêt, je peux gagner plein d'argent, et je ne culpabilise pas, parce qu'en pensant comme ça, je suis persuadé de faire le bien autour de moi. Un sociologue qui s'appelle Gérald Bronner a créé un terme en lien avec tout ça. Il parle de marché cognitif. C'est l'idée que, de la même manière que quand on va au marché, on a différents produits et les vendeurs sont en concurrence pour nous vendre les meilleurs produits, eh bien, il y a dans notre environnement tout un tas d'idées, d'opinions, qui sont en concurrence les unes avec les autres. Toutes ces opinions, elles sont argumentées, hein, mais les arguments deviennent vite complexes. Et on n'est pas des experts, et il faudrait du temps pour savoir quelle opinion est la bonne. Alors, comme on ne sait pas comment trancher en tant que non-spécialiste, eh bien, on va avoir tendance à choisir, préférentiellement donc, des opinions qui vont dans notre intérêt. On peut se dire que nos valeurs morales et notre compréhension des situations régulent nos intérêts personnels, nos comportements égoïstes. On n'est pas des monstres, on a appris à aider les autres, voire même on le fait spontanément. Mais dans un monde où on ne comprend pas grand-chose et où on n'a pas forcément conscience des conséquences de nos actes, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de réguler ses intérêts personnels. C'est un truc qui se lie plutôt bien à ce que raconte un écrivain plutôt médiatique, qui est plutôt un littéraire qu'un scientifique, mais tout en ayant de, de vraies bases solides d'esprit critique à mon sens, c'est François Bégodeau. François Bégodeau, vous trouverez une, une grosse quantité d'interviews de lui sur Internet, et au-delà de son côté, bon, un peu manieré, qui moi me surprend toujours un peu, euh, il parle vachement bien du concept de bourgeoisie. Et quand il parle de bourgeoisie à l'échelle individuelle, il dit ça. Alors je pense que c'est une double chose. C'est une situation sociale et c'est un système de pensée. Quand vous avez la conjonction entre cette situation et le système de pensée qui n'en est jamais que la légitimation idéologique, alors vous êtes un bourgeois, pour moi. C'est la définition que je propose. Alors la situation, bah, c'est la condition bourgeoise, elle s'évalue au patrimoine. Et puis il y a le système de pensée. Le système de pensée, c'est un système d'opinion. Alors dans quelle mesure est-ce que ce système d'opinion semble calibré pour légitimer la condition sociale du bourgeois euh, en question euh, Quand vous défendez par exemple bec et ongle la légitimité de la propriété privée, bah, on peut dire que là votre système d'opinion est tout à fait en continuité de votre condition de propriétaire. Et c'est ça, c'est l'idée que je viens modifier doucement et inconsciemment mon système de pensée pour justifier mon mode de vie. C'est pas que je pense à mal, c'est pas que je suis méchant, c'est juste qu'au final, il bah, y a des choses qui m'arrangent bien. Et donc, quand j'entendrai des discours politiques qui vont dans mon sens, je ressentirai des émotions plus agréables, et je vais y adhérer plus facilement, parce que ça m'arrange. Et c'est dur de changer notre propre système de pensée. C'est tellement long à construire et tellement important dans nos vies que dès que ce système de pensée est remis en question, c'est désagréable. Vous pouvez en faire l'expérience rapidement. Trouvez sur internet une vidéo ou une émission de radio qui est à l'opposé de vos convictions, par exemple vos convictions politiques. Écoutez ce contenu et observez comment vous vous sentez. Ce sera très probablement très désagréable. A l'inverse, si vous écoutez une émission qui vous dit des choses qui correspondent à vos opinions, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup plus cool. Pour les personnes très riches, notamment, je parle vraiment de personnes qui ont un énorme capital. Hein. Une justification classique qui revient, c'est le fameux « Ouais, on me critique parce que je gagne bien ma vie, mais en fait, c'est juste des gens qui sont jaloux. Et ils feraient pareil s'ils étaient à ma place. » C'est une idée bien pratique de penser ça. Parce que ce que ça sous-entend, c'est que notre société crée forcément des injustices. On ne peut pas faire autrement. Et il faut qu'il y ait des riches et des pauvres et les pauvres sont jaloux des riches, mais ils feraient pareil. C'est une idée qui les fait se sentir bien, à ces gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et s'il si fallait envisager l'idée concurrente, comme quoi les personnes très riches entretiennent un système injuste, et donc qu'ils profitent de l'exploitation d'autres personnes Alors ils devraient ressentir de la culpabilité. Et c'est désagréable de ressentir de la culpabilité. Faire simplement exister l'hypothèse qu'on exploite d'autres personnes, c'est insupportable, enfin, je pense. Et je sais pas si c'est super clair, encore une fois, c'est pour éviter des émotions désagréables comme de la culpabilité qu'on a tendance à adopter des modes de pensée qui nous arrangent. Bon, je fais une petite pause, une petite parenthèse, j'espère que, que vous suivez ce que je raconte, déjà que ça reste à peu près clair ce que je raconte et que c'est pas trop évident. Et j'espère aussi que mes exemples sont adaptés et qu'ils ne réveillent pas chez vous de quelconque blocage parce que qu'ils pourraient être, par exemple, idéologiquement marqués. Mais justement d'ailleurs, si vous trouvez que mes exemples sont trop marqués politiquement, il est possible que vous soyez justement en train de vivre une situation où le raisonnement motivé est à l'œuvre. Et donc, je vous invite à regarder là maintenant ce que vous sentez à l'intérieur de vous en ce moment. Est-ce que vous ressentez de la crispation, de la colère, de l'agacement, une envie de rejet parce que ce que je vous raconte, ça vous semble caricatural ou exagéré ben, Si c'est le cas, peut-être que c'est la première étape du raisonnement motivé. Vous utilisez vos émotions pour vous faire un avis. Et donc, si c'est des émotions désagréables, peut-être que vous aurez envie de rejeter tout ce que je dis en bloc. Parce que les exemples vous déplaisent, au lieu d'évaluer la pertinence réelle des théories que je cite. Si c'est le cas, je vous demande de donner une chance à ce que je raconte. Peut-être que mes exemples sont mauvais, voire même complètement faux, ou alors peut-être que je les ai choisis pour aller dans le sens de mon idéologie à moi et que ça vous dérange, et du coup je suis navré si vous ressentez ça. Mais si c'est le cas, je vous propose de prendre un peu de recul et de ne pas rejeter tout ce que je dis en bloc. Parce que le raisonnement motivé et les différentes théories qui le sous-tendent, c'est vraiment quelque chose de bien documenté. Ce serait dommage que vous ne les utilisiez pas pour mieux comprendre le monde, juste parce que mes exemples à moi, ils n'étaient pas adaptés. Je crois que j'ai presque terminé ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous donner un dernier exemple qui m'est arrivé vraiment dans ma vie. J'ai eu l'occasion de côtoyer une personne qui travaillait dans une grosse entreprise industrielle, dont 80% du chiffre d'affaires était lié à la vente d'armements militaires. Et en l'occurrence, de grosses machines, hein, pas des armes légères. Et cette personne, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa famille et de leur poser la question, alors de manière tout à fait bienveillante, hein, pas du tout de manière accusatrice, bref, je leur posais la question, ça vous fait quoi d'imaginer que la plupart de l'argent que vous gagnez, il est lié à des guerres Et en soi, c'était vrai, je veux dire, si des guerres éclatent dans le monde, eux, ils vont gagner plus d'argent. Mais ce qui était vraiment impressionnant, en tout cas ce qui m'a marqué, c'était le petit temps de latence, le petit temps de réflexion qui a eu lieu juste avant leur réponse. Leur réponse, elle était vraiment hésitante, et c'était bah, « ils vendent des appareils à des gouvernements, pas des terroristes ou des rebelles, ils le vendent à des gentils. » Et ils ont vraiment dit le mot « gentil ». Et j'ai l'impression que ça correspond vraiment bien à la logique du raisonnement motivé. S'ils devaient s'imaginer que l'argent qu'ils gagnaient est lié à des morts injustes, alors ils ressentiraient de la culpabilité. Et c'est désagréable. En plus, ça donnerait l'envie de changer de métier, et c'est inconfortable, c'est risqué, ça met en danger financièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette famille, ils étaient obligés de penser que c'était justifié, d'une manière ou d'une autre. Et ce, indépendamment de la réalité. Je dis pas que c'est mal que leur entreprise bondait des machines de guerre à des méchants, je dis juste que cette situation les obligeait à avoir ce mode de pensée-là il devait évacuer la possibilité que ces armes soient mal utilisées pour ne pas ressentir de la culpabilité. Et par exemple, le mécanisme ça peut être de s'auto-persuader avec des phrases comme « il faut bien que quelqu'un le fasse » ou « si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place » ou encore « si je m'arrête, je mettrai des gens au chômage ». Alors, j'insiste bien, hein, je suis pas en train de défendre une position anti-armée. Je suis en train de dire que ces personnes-là ne peuvent pas envisager la possibilité que leurs activités soient néfastes. Bref, je crois que je vous ai raconté pas mal de choses, déjà. Du coup, quand je me pose la question de pourquoi tant de choses vont mal alors que la plupart des gens font de leur mieux, eh bien, une des premières choses qui me vient en tête, c'est cette histoire de raisonnement motivé. En définitive, il faut bien comprendre que les gens n'agissent pas de manière raisonnable et rationnelle. Ils ne réfléchissent pas comme des détectives, mais comme des avocats. C'est vraiment le message clé à retenir. Ce qui explique ça, c'est un ensemble de travaux scientifiques, et ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est la théorie des marqueurs somatiques, qui dit qu'on choisit avec nos émotions, la théorie argumentative du raisonnement, qui dit qu'on trouve des arguments après coup la notion de limitation cognitive motivée qui dit qu'on est capable de se leurrer soi-même, et le concept d'évaluation cognitive des émotions qui montre qu'une émotion c'est le résultat de plein de choses, et notamment une sorte de négociation qu'il faut analyser au cas par cas, mais qui prend toujours en compte nos buts, nos motivations, nos valeurs, et l'anticipation des conséquences de nos décisions. Donc voilà les décisions qui façonnent notre monde et dont on subit les conséquences, elles sont très rarement rationnelles, logiques et désintéressées. Elles sont le fruit de rapports de force, d'idéologies, de pressions, de biais cognitifs divers, d'habitudes, de flemme, de tout plein de trucs qui interagissent et qui se mélangent et qui amènent à créer des émotions chez les gens qui décident. Et c'est ça qui les fait choisir, et pas les arguments. Et ça, c'est valide, même s'ils ont des arguments très convaincants. C'est donc terrible à dire, mais beaucoup de gens pensent bien faire, veulent agir pour un monde meilleur, mais ils sont victimes de leur manière de voir le monde, et contribuent à ce que les choses aillent mal. Et notamment, beaucoup de gens agissent dans leur intérêt individuel, sans en avoir réellement conscience, et même en pensant agir pour le bien commun. Et quand je dis ça, ça concerne autant les personnes ayant un haut niveau d'éducation que les autres. Réussir à l'école, ça ne permet pas de se prémunir de ça. Et aussi, pendant, pendant tout cet épisode, j'ai parlé des émotions comme quelque chose de plutôt négatif, qui nous fait prendre de mauvaises décisions. Mais je tiens vraiment à dire que les émotions, c'est pas mal en soi, hein, bien au contraire. Les émotions, c'est quelque chose d'absolument génial, qui a beaucoup de valeur. C'est ce qui nous fait aimer, aider les autres, vivre. Et l'immense majorité du temps, ça nous aide à prendre de bonnes décisions et agir pour un monde meilleur. C'est simplement que parfois, dans certaines situations précises, ça peut nous amener à faire des bêtises. Et c'est pas le principe des émotions qui pose problème, c'est surtout la manière dont on articule nos objectifs, nos valeurs et notre compréhension des situations. Bref, ce que je viens de vous raconter, on pourrait y ajouter des centaines de nuances, trouver des centaines d'exceptions, d'y ajouter plein de compléments. Mais c'est déjà un bon début, enfin, je trouve, il faudra que vous, me, que vous me racontiez. Comprendre le raisonnement motivé, ça peut aussi transformer la manière dont vous, vous comprenez notre société. Parce que tout le monde est victime du raisonnement motivé. Vous, moi, tout le monde. On a tendance à refuser les opinions des autres par principe ou à prendre des décisions qui ont tendance à nous arranger. Mais peut-être que vous, vous avez envie d'être plus intelligent, plus juste et mieux comprendre le monde. Alors je vous invite à essayer régulièrement d'aller honnêtement à la recherche d'arguments qui viennent contredire vos propres opinions. Et c'est important de le faire seul, sans personne pour nous juger et en donnant vraiment leur chance aux arguments opposés. Et peut-être alors que vous, vous ressortirez renforcé dans vos convictions en vous rendant compte que les arguments du compte en face sont mauvais, mais peut-être qu'ils seront bons et que vous changerez d'avis et vous assumerez de vous être trompé. Si vous faites ça, bravo Ça veut dire que vous aurez dépassé une émotion négative qui vous entretenait dans une fausse croyance qui vous arrangeait bien. Vous aurez fait gagner votre intégrité et votre goût pour la connaissance avant votre flemme ou votre tendance à vous maintenir dans vos opinions. Et ça, c'est un beau changement de valeur. Et je vous inviterai à continuer et à prendre goût à ça, à aimer ça, accepter de changer d'avis quand on vous donne de bons arguments, parce que c'est un signe de force morale, d'humilité et d'intégrité. Faire ça, c'est utiliser une capacité de notre pensée qui est la métacognition, c'est-à-dire penser sur nos propres pensées. C'est un outil qui nous permet d'être moins victime de ce raisonnement motivé. Maintenant, je vous propose de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez retenir de tout ça Vous m'avez écouté pendant un petit temps, mais pour moi, si vous ressortez de cette écoute sans avoir un regard un peu différent sur les choses, ben, ce serait dommage. Je trouverais ça cool si vous essayez autant que possible de regarder autour de vous, dans votre quotidien, pour repérer les moments où les gens font ça. Par exemple, dans les discussions avec vos proches, ou vous les voyez raisonner comme des avocats. Ou bien les moments où, dans une discussion, les gens sortent un argument complètement moisi. Rappelez-vous que c'est pas à cause de cet argument qu'ils défendent leur position, mais c'est parce qu'ils défendent leur position qu'ils prennent tous les arguments qu'ils peuvent, même les plus nuls, pour la défendre. Ou encore, essayez de re-raconter ce que vous venez de découvrir. Expliquer à d'autres personnes, c'est utile pour mieux comprendre ce que vous venez d'apprendre. Si c'est un apprentissage, si c'est une découverte. Merci pour votre écoute, d'un épisode assez chargé il me semble, et sur lequel on aura l'occasion de revenir abondamment. Je suis très heureux que vous ayez pu explorer ces notions avec moi, et à bientôt pour de prochains épisodes.